1: Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información en twitter e instagram me encuentra como @juanmapregunta pregunta facebook juan manuel jiménez whatsapp 55 16 34 53 95 usted conoce muy bien esta canción touch me de the doors el día de hoy escucharemos a esta agrupación ya que ayer Jim Morrison habría cumplido 76 años de edad. El día de mañana, ¿a qué grupo, a qué artista, qué canción le gustaría que pongamos antes del amanecer? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 9 de diciembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 5 minutos. Inicio de semana, estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer.
2: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 9 de diciembre del 2019, felicitamos a Leocadia, Isabel, Bona, Delfina. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, amigos del Auditorio Muy Buen Día, les informo que el Frente Frío número 21, en combinación con un ingreso de humedad, originará la tercera tormenta invernal de la temporada. Esto provocará lluvias, vientos fuertes, descenso de temperaturas y posible caída de nieve en algunas zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Para la Ciudad de México predominarán condiciones de cielo despejado durante el día sin pronóstico de lluvias. Tendremos una temperatura mínima de 10 grados Celsius y una máxima de 27. Este fue el reporte del clima
1: antes del amanecer. Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5 aquí en el Valle de México. Saludo con gusto a todas las personas que nos honran con su presencia a través de nuestra página de internet MBS Noticias. Com, y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos escuchan a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Este sábado se suscitó una balacera a unos cuantos metros de Palacio Nacional. Cinco muertos hasta el momento. Juan Carlos Alarcón.
4: Gracias Juanma, muy buenos días. Un militar en retiro asesinó el sábado pasado a cuatro personas a las que valeó en una vecindad ubicada en Callejón Primo Verdad, Colonia Centro, a un costado de Palacio Nacional, donde el agresor fue abatido por un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las investigaciones refieren que las víctimas fueron atacadas a balazos luego de reclamar al militar su falta de civilidad al haber orinado en el patio del inmueble. En ese sitio, un policía preventivo tuvo contacto con el agresor Inicialmente mató a dos, otras dos fallecieron en el hospital y una más fue hospitalizada. El oficial le indicó al probable agresor que soltara el arma, pero hizo caso omiso y la detonó, por lo que el policía repelió la agresión y abatió al atacante de acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al lugar llegaron paramédicos quienes verificaron el deceso del agresor y dos personas más trasladaron a tres heridos, uno de ellos sobrevivió y dos más fallecieron a consecuencia de las lesiones por bala. En el lugar también fueron atendidas varias personas por crisis nerviosa y el agresor fue identificado como Noel García Hernández Capitán segundo en retiro del Ejército Mexicano. La Secretaría de Seguridad Ciudadana puntualizó que dicha acción se realizó en estricto apego al protocolo de acción y de actuación policial. Hasta aquí
1: la información. Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la balacera registrada este sábado en las inmediaciones de Palacio Nacional fue realizada por un exmilitar quien ingresó a esta vecindad para hacer del baño y ante el reclamo de vecinos sacó un arma y disparó, lo que provocó la muerte de cinco personas.
3: La información que tenemos hasta ahora que mencionaron el gabinete es parece que es un exmilitar, militar eh, llega a una vecindad los vecinos de la vecindad le piden que eh, pues estaba haciendo estaba haciendo cosas indebidas ahí en la vecindad le piden que se mueva y él saca una pistola comienza a disparar y después llegan policías de la ciudad y ahí pues eh, hay disparos y finalmente fallece este hombre. Todos. O actuaron conforme al protocolo, aunque en todos estos casos, ustedes saben, desde investigaciones internas hasta la propia Procuraduría hace las investigaciones que deben ser y pues está revisando este es eh, realmente pues saber de dónde venía esta persona, por qué saca el arma, por qué tenía un arma de fuego y pues darle todo el apoyo también a las personas sí, sí. que viven en la vecindad.
1: Y en más temas de seguridad, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital del país informó que en lo que va de este año se han registrado cerca de 25.000 mil casos nivel nivel nacional de fraude y extorsión en la compraventa de vehículos a través de internet. El presidente de la organización, Salvador Guerrero, detalló que en este tema la cifra negra es de 94%. Agregó que la mayoría de los ilícitos se cometen utilizando las plataformas Mercado Libre y Segunda Mano.
2: Son muchísimos casos, a nivel nacional pueden ser alrededor de unos 25 mil casos. Se los voy a poner más inevitablemente cierto. 94% es cifra negra. Es decir, lo que conocemos es menos del 6% de la incidencia. Pero lo que conocemos tiene que sumar nuestros datos, que son los llamantes, con los datos de la Procuraduría. De pronto estas dos plataformas se lavan las manos diciendo que hay una operación libre entre particulares y no necesariamente ocurre que el mercado permite que en esa libertad, hasta el riesgo de incurrir en un delito ocurra, se verifique, se realice. Entonces vamos a dirigir una comunicación formal tanto a segunda mano como a Mercado Libre, para que explícita, clara y contundentemente adviertan de los riesgos que existen cuando no se purifican las condiciones que acabamos de mencionar.
1: 25 mil casos a nivel nacional de fraude y extorsión en la compraventa de vehículos a través de Internet. El número impresionante, esta cifra que da a conocer el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Son las 5 de la mañana con 12 Minutos. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encargará de defender la soberanía nacional en temas como el combate a la delincuencia y el Temec. La encargada de la política interna respondió a las inquietudes de los sectores empresariales, quienes hablaron de la necesidad de que el gobierno federal exige el respeto a la soberanía nacional ante temas como el Temec y la inseguridad. La voz de la ministra en retiro.
5: No solamente como presidente, sino por su convicción personal y su gran conocimiento de la historia de nuestro país. Quiero decirle que no solamente en los temas que se discuten en el TMEC, sino en cualquier otro tema y, por supuesto, contra cualquier otra intervención extranjera en otras materias, como pudiera ser el combate a la delincuencia.
1: Y este fin de semana el presidente de la República le agradeció a Donald Trump el haber aplazado la reclasificación de los integrantes de los cárteles de la droga de nuestro país como organizaciones terroristas. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Gracias, Juanma. Buenos días. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que haya adoptado una política de buena vecindad y cooperación por el bien de nuestras naciones, una vez que anunció que aplazaría la reclasificación de los integrantes de los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas. Creo que
6: fue muy buena la decisión que tomó de aplazar la definición de considerar a los grupos de la delincuencia organizada de nuestro país como grupos terroristas. Soy partidario de buscar salidas pacíficas ante los conflictos. Respeto mucho al presidente Donald Trump porque está demostrando con hechos que es respetuoso de México respetuoso de nuestro pueblo y respetuoso de nuestra soberanía nacional México es un país libre,
5: independiente soberano Al concluir su visita a las instalaciones de la terminal marítima Dos Bocas en Tabasco, el presidente López Obrador aclaró que desde nuestra carta magna, se establece que nuestro país no acepta ninguna intervención para decidir sobre lo que corresponde única y exclusivamente a los mexicanos Nuestra constitución es muy clara, no aceptamos la
6: intervención, no aceptamos que ninguna hegemonía ninguna potencia extranjera decida sobre lo que corresponde única y exclusivamente a los mexicanos le agradecemos al presidente Trump que respete nuestras decisiones y que haya optado por mantener una política de buena vecindad una política de cooperación con nosotros y van a tener siempre de nuestra parte la mano abierta, franca, extendida para seguir avanzando juntos en bien de nuestros pueblos y en bien de nuestras dos naciones.
1: Hasta aquí mi reporte. Gracias Rocío. Ojo, ¿eh? Trump, el presidente de los Estados Unidos, únicamente aplazó la reclasificación de los integrantes de los cárteles de la droga de México como organizaciones terroristas aplazó únicamente. Son las 5 de la mañana con 15 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana, Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y en temas de justicia, el presidente López Obrador celebró que el Senado de la República haya elegido a Margarita Ríos Farjat como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
6: me enteré de la decisión del Senado, lo celebro las tres propuestas son muy buenas ciudadanas, profesionales muy buenas abogadas, las tres y ya se decidió que sea la Licenciada Margarita Río Fajar, la que sea la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien también
1: por la participación de las mujeres. El Frente Frío número 21 provocará lluvias, vientos fuertes y descenso de temperaturas en Baja California, Sonora y Chihuahua. Hoy es lunes, lunes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú... Ya estás preparado.
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de antes del amanecer. El día de hoy me encuentro en Guadalajara, Jalisco. Sostendremos acá nuestra segunda sesión de Consejo Nacional de Protección Civil. Se darán cita aquí los eh, titulares estatales eh, de Protección Civil justamente para revisar el avance en las metas que nos hemos eh, propuesto y, por supuesto, también revisar el plan de trabajo para el año eh, 2020. El día de ayer eh, tuvimos una serie de trabajos, Juana, justamente para continuar trabajando en equipo como lo hicimos hasta el día de hoy. Como bien lo dices, el Frente Frío número 21, eh, además de impulsado por una masa de aire frío, va a recorrer todo el norte de nuestro país. Esto nos va a generar como ya lo hemos dicho, bajas eh, temperaturas, humedad importante para eh, los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua. Además de esto, Juanma, hemos hecho un alertamiento muy puntual a los estados de Tabasco y Chiapas, al estado de Campeche y al estado de Veracruz, Oaxaca y Yucatán, para lluvia importante que se tendrá en estos días 11 y 12 eh, justamente por pre precipitación pluvial importante. Eh, tratamos de hacer estos alertamientos, Juanma, como lo has visto, antes de que llegue la lluvia al territorio justamente para que las familias puedan tomar precauciones y los sistemas municipales y estatales de protección civil puedan trabajar de manera conjunta. Juanma, el día sábado registramos, el día sábado concluimos un incidente importante en... Eh, el estado de Michoacán, en las eh, carreteras eh, del estado, la autopista siglo XXI, esto en el municipio de Arteaga, una volcadura de una eh, pipa que transportaba amoníaco. El amoníaco es un, eh, un, eh, una sustancia altamente peligrosa, sí. flamable, venenosa, desafortunadamente a raíz de este accidente automovilístico pierden la vida cinco personas, resultan lesionadas 45 personas que están siendo atendidas en hospitales derivado de la intoxicación con este amoníaco. Este accidente se registró el día viernes a las 7 de la noche, trabajaron ahí aproximadamente 24 horas eh, sin parar, 27 dependencias de los tres órdenes de gobierno, justamente haciendo una evacuación, haciendo el levantamiento eh, del material y del vehículo, y por supuesto atendiendo a las personas que se vieron afectadas por el amoníaco. Por último, Juanma, el volcán Popocatépetl durante la noche, 31 exhalaciones, 124 minutos de tremor, 124 minutos registramos movimiento de material al interior del cuerpo del volcán. Durante las últimas 24 horas, 143 exhalaciones, 182 minutos de tremor, y por último, un sismo vulcano tectónico bajo la estructura del volcán, toda esta información y mucha más acerca de la protección civil en la cuenta de Twitter de la coordinación arroba cnpc-mx para todas las personas que tienen acceso a esta red social, Juanma.
1: Pues mucho éxito, coordinador, el día de hoy le mando un fuerte abrazo y si tiene tiempo, una tortaguada.
7: <risa> Con mucho gusto, Juanma, la mandamos, que tengan <risa> excelente día y estamos muy atentos a todo tu público aquí. Justamente desde Guadalajara, Jalisco.
1: Muchísimas gracias, coordinador. El coordinador nacional de protección civil, David León, antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 20 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por todos sus comentarios a nuestras redes sociales: Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Instagram, arroba Juanma Pregunta. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver platicaremos de la inseguridad que se vive en la Ciudad de México. Recibí un mensaje el viernes pasado de una amiga que me comentaba fui al centro hace rato, me metí al McDonald's a comer y se metieron a robar ahí. Estábamos en la fila ordenando y se acercaron a una de las mesas y le quitó a una señora, su bolsa, un individuo, adentro de McDonald's, esto sucedió, ya no respetan, y con una desfachatez y valemadrismo, el policía de ahí no hizo nada, era un chamaquito, si solo el susto, estoy bien y solo el susto fue lo que aconteció, pero ya no comí a gusto y ya me quería ir, ya no puedes comer a gusto en un establecimiento... O sea, ¿ya no podemos salir o qué? Y había un buen de policías por ahí, porque había un evento, pero nadie hizo nada. Estábamos ahí en Madero. Así las cosas. En la capital del país. Y dice la jefa de gobierno, dijo la jefa de gobierno, disculpe, la jefa de gobierno este sábado en su informe, a un año de que rindió protesta como la mandataria local, que ha bajado la incidencia delictiva en cuanto a homicidios, pero todavía es la tarea que hace falta mucho por hacer para que mejore. De eso platicaremos. 5 con 22, Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, le tenemos el reporte vial, la pausa, y ya volvemos. estamos de vuelta en MBC Noticias gracias por madrugar con nosotros yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes márquenos, forme parte de este espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad, 5166125, Twitter, Instagram, Facebook, arroba Juanma Pregunta. Son las 5 de la mañana con 26 minutos. Ganó el América ayer mi querido jeque Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días. Deporte.
8: Con Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juan, mi amigos de Antes del Amanecer, aquí estamos ya con la información deportiva. Y caray, se te hizo, desgraciado, se te hizo el chichicuilote que está en la final. Pero antes vamos a repasar lo que ocurrió el sábado allá en Aguascalientes. Eh, recordemos que en el juego de ida pues eh, había quedado dos por uno el marcador, un, un marcador que que al parecer era corto para lo que había demostrado el Necaxa en el torneo, un equipo maduro, un equipo centrado, sin embargo, al final de cuentas, Monterrey fue más en el control de la pelota, en la sabiduría al momento de llevar los tiempos del partido, y pues de último minuto, Rogelio Funes ya cuando el Necaxa estaba desbordado, al minuto 94, se vino el gol, así que regresó Mohamed, y regresó a la ilusión, por lo pronto, esto fue lo que dijo el turco al terminar el partido, Rayados está en la final.
9: Es una continuidad de, de un trabajo que se viene haciendo con la directiva, con el entrenador anterior. A mí me tocó continuar el trabajo, levantar al grupo únicamente, pero esto es un es un trabajo en equipo, directiva, cuerpo técnico, jugador, afición, así que ahora nos toca mundial de clubes y prepararnos para, para la final.
8: En el otro partido, mi querido Juan Matuchichicuilote, que llegaba con la necesidad de ganar por dos mínimo y no recibir gol para pasar a la final, lo hizo. Finiquitó el partido en 45 minutos, después eh, estuvo coqueteando el tercer gol, Monarcas por ahí tuvo una anotación que fue bien eh, invalidada, un arbitraje también con ciertas dudas. Un partido bien jugado, elaborado, estructurado, me parece que tu chichicuelote Juanma es eh, justo finalista y ahora pues eh, a enfrentar una final navideña una final, o más bien posnavideña por lo que significa, vamos a escuchar a, a tu técnico Juan mal, técnico de la televisión a Miguel Herrera que habla de lo que significa esto, obviamente está engallado está, eh, está crecido es un pavo real, porque dicen hace cuatro semanas me corrían y ahora ya no, es la presión de la América, lo sabe el piojo y esto fue lo que dijo ya
9: hace cuatro semanas ustedes me corrían no digo en personal a alguien, pero todos los meses me corrían estaba enojado el patrón, que si yo me iba que si ya estaba buscando un bueno, pues, mi trabajo. Pero estoy contento, yo sigo haciendo mi trabajo y que se me pide, y trato de hacer esto lo mejor posible, tengo un grupo de trabajo extraordinario.
8: Bueno, entonces ¿cómo quedan los horarios de la final? Al menos los días por ahora, Juanma, el lunes 26 de diciembre allá en la Sultana, Monterrey, ante la América y el jueves 29 la vuelta a América contra Monterrey, así que pues eh, regresando el equipo de Rayados del Mundial de Clubes y escuchen lo que dice Miguel Ayún, porque pues ahora el objetivo es trascender allá en Qatar y regresando a pensar en el chichicuilote.
2: A todos en algún momento nos dijeron que no podíamos ser lo que somos, que no podíamos alcanzar lo que hemos logrado, que no podía jugar en Sevilla, la Champions League, que no merecía jugar fútbol profesional. ¿Por qué no soñar que podemos ganarle a un equipo de la UEFA? Después será lo que tenga que ser, pero, pero soñar no te lo puede quitar nadie.
8: El tema del ascenso, hay campeón también, Alebrijes, que empató a dos en la vuelta, había ganado en la ida 3 por 1 5 por 3 en el global y Alebrijes que pues, afortunadamente se va a quedar con las ganas este semestre y, y el que viene porque pues, no hay descenso, no, ya que Veracruz está desafiliado, pues ahora hay que esperar, es de lo triste que tiene esta liga porque no, no sabes si vas a poder subir o no por los caprichos, por los problemas. Otros, UAM que dijo ya no voy más tampoco, no tengo dinero para un torneo tirada a la basura el recurso. Así que hay mucho que analizar en la estructura del fútbol mexicano porque entre Veracruz y Potros Guaem deja ver que el negocio no está caminando. Y en la Liga Femenil, Juanma Monterrey es campeón también. Venció a, a Tigres 1 por 0, habían quedado 1 por 1 en la ida. Diana Evangelista fue la heroína. Primera vez que son campeonas, habían perdido contra Tigre las dos finales anteriores. O sea que, que realmente eh, lo sufrieron y lo merecieron. Escuchemos a Diana, quien está contenta por lo que significa este, esta final. Bueno, me siento muy
3: contenta por ser yo quien lo haya metido. Sin embargo, es un trabajo de todo el equipo. Estamos muy felices muy contentos
10: de
8: poder lograr el campeonato. Y mientras unos festejan, otros están de capa caída, Cruz Azul. Ya conocé su lista de transferibles, Juanma, Edgar Méndez, Martín Cauterucho, Stephen Estaquio, quien lo trajo un portugués que lo trajo Caiciña, se lesionó y no se le vio nada. Brian Angul, otro jugador ecuatoriano terrible para el olvido. Javier Salas también, que, que viene del Atlas y de mucho, mucho, mucho más a menos. En fin, así que la máquina también pensando en el próximo torneo que ya se cumplieron 22 años sin título. Y por último, Juanma, pues creo que la decepción del fin de semana. Andy Ruiz, que perdió ante el británico Anthony Joshua, lo venció sin pena ni gloria. Un Andy que estaba más gordo, más lento, sin condición. El papá, vamos a escucharlo en una entrevista que cortesía de ESPN, eh, pues habla de que fue pura fiesta. Pura fiesta, nada más tres meses de puro cachondeo, de puro tirar rostro no lo hizo como tenía que ser la preparación se vio en la pelea y esto fue lo que dijo
2: el exceso de celebración todos los políticos que venían a recogerlo en Guadalajara, un desmad Hubo de campamento, nunca se concentró bien. Yo le decía que se concentrara bien, que no podía llegar en ese peso porque en ese peso no le iba a hacer nada a Anthony Yaucha. Nunca se preparó todo el tiempo, no no, no hacía caso a Meni, ya no le tenía respeto a Meni. Se iba, él solo corría. Me decía Meni que le mandó un video que corrió, ahora aprendió ese lechón y me da gusto. Que haya aprendido esa lesión ahorita
8: tempranamente. Ahí está mi querido Juanma. Entonces, la información deportiva, triste lo de Andy. Dicen que se vio en una tercera. Vamos a ver si es factible o no. Lo cierto es que pues dio, dio mucha vergüenza esta pelea porque se vio un Andy fuera de forma y realmente, pues, muy lejos de lo que se podía esperar, de un hombre que ilusionó por la historia de vida y por todo lo que se ha significado. Pero bueno, así que Juanma, hinchado el pecho, todo el americanismo insoportable. No los volteo ni a ver a todos estos desgraciados. Me voy, Juanma. Nos vemos en unos minutos en Hechos AM. Y mañana platicamos de lo que es ya la, la resaca de, de la gran final del fútbol mexicano que se va a ir después de Navidad. Así que guarden el recalentado, Juanma. Mi Twitter, @leadeportes. deporte. Saludos.
1: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando a las 5 de la mañana con 33 minutos. Resumen capitalino. Este fin de semana surgió mucha información en torno a la reconstrucción después del sismo del 19 de septiembre de 2017. Tras la aprehensión de Enrique Takahashi Villanueva, el exdirector de licitación de obras públicas en la administración de Miguel Ángel Mancera por ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, el actual contralor de la Ciudad de México, Juan José Serrano, señaló que su detención obedece a que han detectado sobreprecios, en la reconstrucción de la ciudad. Se están integrando obviamente con base en procedimiento.
11: Encontramos ahí un tema sobre reconstrucción, sobre, sobre, sobre precios, que ya se había informado previamente. Y eh, pues el resultado es eh, conductas irregulares que finalmente tenemos que dar vista al Ministerio Público y constituyen un
0: delito, es por eso que se dio la detención.
1: Por otra parte, los damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 del multifamiliar Tlalpan denunciaron que hasta la fecha el gobierno de la Ciudad de México no les ha entregado los nueve edificios rehabilitados y uno construido en su totalidad, a pesar de que solo le tocaba vigilar que las empresas hicieran bien su trabajo en conferencia de prensa el damnificado Israel Ballesteros denunció que los dos edificios que supuestamente entregaron no se encuentran en condiciones de habitarse y las constructoras hicieron firmar a los vecinos una carta en donde les daban las llaves pero aceptaban que estaban en obra y si entraban era bajo su propio riesgo incluso señaló y las constructoras no podían justificar el gasto de más de 124 millones de pesos por lo que empezaron a meter sobreprecio.
4: Las empresas tenían el compromiso de entregar los nueve edificios de rehabilitación en el mes
11: de julio. Estamos a diciembre y no se ha entregado ningún totalmente terminado. Y el de reconstrucción el 19 de diciembre, pues estamos a la espera de ver si se cumple o no se cumple esa fecha. Después de
4: mucha insistencia de nuestra parte, Claudia, inició, Claudia Shevon inició auditorías.
1: En tanto, el coordinador del programa de reconstrucción capitalino, César Carabiotto, aseguró que el 70% de los inmuebles que tuvieron daños en el sismo tenían problemas jurídicos, es decir... 12000 propiedades estaban intestadas, no tenían papeles, tenían más de un propietario o contaban con amparos. Por lo menos el 70% de los inmuebles tenían un tema jurídico, ya sea porque
11: estaban tenían intestados, ya sea porque había compraventas de inmuebles que no estaban protocolizados, ya sea que porque dos o más personas peleaban por un mismo inmueble entonces bueno, todavía tenemos
1: temas todavía tenemos por ejemplo algunos amparos que nos han permitido demoler algunos inmuebles entonces bueno, lo estamos trabajando con el Poder Judicial pero y de la reconstrucción a la violencia le hemos dado seguimiento al asesinato de Abril una mujer que fue víctima del abuso físico de su entonces esposo le pegó con un bat de béisbol mientras dormía y la trató de degollar, pero su hijo paró el acto. Se divorció, lo denunció y después de una audiencia, cuando se dirigía al aeropuerto y después de que un juez cambió el tipo penal dejando libre a Juan Carlos García, a su agresor, la asesinaron. El sospechoso del crimen de Abril, quien alguna vez fuera su esposo, tenía una cita con la justicia pero no asistió, no asistió a su audiencia en el reclusorio Oriente. Juan Carlos Alarcón.
4: Gracias, Juanma. Buenos días. Ante el incumplimiento de presentarse a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares del Tribunal Superior de Justicia Capitalino, Juan Carlos García, sospechoso del crimen de su exesposa, Abril Cecilia, podría regresar a prisión ya que incumplió el mandato de la autoridad judicial y, en consecuencia, reactivaría la orden de reaprensión. Al respecto, la procuradora capitalina Ernestina Godoy informó que es conocido el efecto cuando se incumple la orden de un juez, como la inasistencia del imputado a esa obligación procesal derivado de la instrucción en su contra por la golpiza que le propinó a su excónyuge en enero del presente año. En lo que respecta a la unidad de medidas cautelares, procuradora, ¿qué pasa? Pero tampoco, tampoco compareció. Estamos, Nosotros estamos atentos a todos. El hecho ya de no haber asistido a la unidad de medidas cautelares. ¿Esto activaría una orden de detención en su contra? Ustedes ya saben qué
10: pasa cuando no, cuando no, no la no las este incumplen, cuando incumplen. No es automático, hay que solicitarlas. ¿La solic no. ¿Cuándo las soliciten? Nosotros las vamos a solicitar. Una vez que la esté la está todo, está todo, todo, todo confirmado. Ahí, es decir que la ruta es que la ruta es nuevamente que vuelva a presentar. Si incumple con las medidas, sí.
4: Respecto a la audiencia que solicitó el Ministerio Público para la reclasificación del delito de violencia familiar y lesiones al de feminicidio agravado, Godoy Ramos afirmó que el juez de control concedió la petición que hizo el imputado por cambiar de fecha a su realización.
10: Presentó un nuevo grupo de abogados el jueves y solicitó que se difiriera a la audiencia. El juez se lo concedió para que su defensa se entere de lo que está en las carpetas.
4: Paralelamente a la investigación que realiza la Procuraduría en torno al crimen de Abril Cecilia y la búsqueda de los sicarios, la Fiscalía de Servidores Públicos también investiga a los jueces Federico Mosco González, Carlos Trujillo Rodríguez, así como al magistrado Héctor Jiménez López. El objetivo es despejar cualquier duda de alguna desviación o mala actuación que haya derivado en la muerte de Abril Cecilia, ya que el implicado fue liberado en medio de una polémica determinación. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juanca. Por cierto, aunado al tema, elementos de la Guardia Nacional reciben desde el mes de septiembre capacitación en materia de prevención de feminicidios. René Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio, elementos de la Guardia Nacional reciben capacitación en materia de estudio y prevención del feminicidio, lo anterior como parte de las acciones implementadas para erradicar la violencia contra niñas y mujeres. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que desde el mes de septiembre se imparten materias relacionadas con este delito, que incluyen el marco jurídico y la legislación en México, mecanismo de actuación para atender a familiares de víctimas y sensibilización en materia de género. Agregó que los docentes fueron formados expresamente en este tema para dar una capacitación especializada que permitirá a los integrantes del nuevo cuerpo de seguridad realizar acciones eficaces para prevenir el delito del feminicidio. Asimismo, el programa rector de profesionalización incluye la perspectiva de género y se cuenta con el Protocolo Nacional de Actuación Policial en materia de violencia de género. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, René Cruz. Y hablando de la Guardia Nacional, esta nueva fuerza policíaca entrará al barrio de Tepito en el instante en que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo solicite, así lo aseguró Martín Salvador Morfín, el comandante de la primera zona militar y comandante de la Guardia Nacional en la Ciudad de México.
0: Ustedes conocen ya aquí los diversos grupos que hay que se tienden a convertir en cárteles porque aquí en México están sumamente controlados porque hay una acción total y coordinada.
1: Señor, ¿por qué no entrar a la zona de Tepito? ¿Por qué, por qué no
0: tienes la Guardia Nacional, esa presencia? En el, en el momento en que eh, la jefa de gobierno nos lo pida, lo haremos. Eh, estamos actuando ahorita en unas ciudades, eh, perdón, en la ciudad, en, en áreas limítrofes. Al área de Tepito ya se ha entrado, han entrado eh, este, algunas fuerzas especiales, pero operativos especiales. El
1: comandante explicó que trabajan codo a codo con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Auxiliar y la Policía Preventiva, pero será en enero cuando la Comandancia General de la Guardia Nacional determine el número de elementos que enviará a la Ciudad de México para reforzar el combate a la inseguridad.
0: Más que resultados, que todavía hay que medirlos, tenemos sobre todo una excelente participación de la sociedad. La sociedad ha recibido a la Guardia Nacional en la Ciudad de México de una manera ejemplar. Les da mucho gusto que estén trabajando y están trabajando codo con codo con el personal de la Secretaría de Ciudadana, con la policía preventiva, con la policía auxiliar. No hacemos diferencias, estamos participando codo con codo, como lo dije. Y a
1: pesar de que se registró una ligera baja en el índice de delitos contra comercios en la capital del país de 1.1 puntos porcentuales, la percepción sobre la seguridad... Para el tercer trimestre reportó que casi nueve de cada diez comerciantes considera que los niveles de seguridad van de regulares a malos, mientras que el 13.6% opina que el clima de seguridad es bueno. Habla Nathan Poplowski, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.
12: En cuanto a los asaltos y robos cometidos al comercio por giros seleccionados, les puedo comentar que sigue siendo el de mayor incidencia los mini-supers, las tiendas de conveniencia, que nos reportaron incidentes delictivos del 41.5%, seguidos por el giro de electrónica, que incluye celulares y accesorios, con el 31.3%. Y en tercer lugar se ubica el giro de refacciones para automóviles, con el 27.3%. En cuarto lugar se encuentran los abarrotes, con 26.5% y en el quinto lugar el giro de papelerías con 24.3%. Por tipo de extorsión, el 42.4% de los empresarios encuestados han dicho que han sido víctimas del ilícito y describen como un extorsionador, como una persona sola. El 25.1% señala que formaba parte de una banda organizada, mientras que el 20.2% restante dijo que se trataba de alguna autoridad. Aquí ha habido cambios importantes. El tema de banda organizada creció del 13.1 al 25.1. La extorsión por persona sola bajó del 55.2 al 42.4 y la extorsión por parte de alguna autoridad bajó del 30.1 al 20.2.
1: Y justamente el tema de la inseguridad se tocó en el informe de actividades con motivo del primer año de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno aseguró que su administración recuperó 25 mil millones de pesos al cerrar el paso a la corrupción, al tiempo en que se erradicó la política de privilegios y los abusos en la esfera del poder. Ante su gabinete legal y ampliado, alcaldes e invitados especiales, la jefa de gobierno consideró que los cambios emprendidos por su gobierno no tienen marcha atrás y destacó los principales avances en 367 días de su administración la violencia la seguridad es el gran pendiente parte de lo que se vivió en el teatro de la ciudad este sábado
5: le quitamos a la corrupción y a los privilegios de los altos funcionarios públicos 25 mil millones de pesos y orientamos a educación infraestructura de aumento salarial de los trabajadores de barco del gobierno de la ciudad de México. Ha sido un año con grandes retos, pero puedo asegurar que terminamos con una política de privilegio, de corrupción y de abuso que se impuso como forma de gobierno en contra de la voluntad popular, llevamos a la construcción de una ciudad más justa. En lo que va vale del año, se han detenido 1.027 agresores sexuales. 91 por violación, 793 por abuso sexual, 119 por abuso sexual, 11 por corrupción de menores de edad y 13 por otros delitos relacionados. De por primera vez en una perspectiva de Lo que quisiera resaltar es que en este año cambiamos la tendencia de crecimiento de los delitos al inicio del decremento de los delitos. El
3: objetivo no es. Decir que es suficiente, el objetivo sencillamente es un objetivo de rendición de cuentas. Iniciamos con un año
5: muy violento, pero hemos logrado reducir la tendencia para estar ligeramente abajo del año anterior, con una reducción del 27% entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019.
1: La jefa de gobierno anunció que en enero realizará un nuevo evento público en donde le dará a conocer a la ciudadanía las acciones que realizará en el 2020.
3: En enero vamos a dar una, más que un informe, una entrega a la ciudadanía de, de todo lo que esperamos para el 2020. Que son muchas cosas que tienen que ver con obra pública, derechos y también el tema de la seguridad.
5: ¿Pide igual que el
3: presidente un año más? Sí, trabajamos todos los días para brindar una ciudad mejor.
1: Y todos los días esperamos que nos brinden una ciudad mejor quienes nos gobiernan. ¿Qué piensa la clase empresarial del primer año de la doctora Sheinbaum? Cuéntanos, Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Juanma, gracias. Muy buenos días. La representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México, Coparmex, indicó que el primer año de la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, arroja un balance en el que destacan pendientes como la seguridad y el crecimiento económico, así como avances en materia de simplificación administrativa, recuperación del empleo y también la próxima transformación de la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía General. Al emitir un pronunciamiento alusivo al informe de labores expresa, por Shane Baumpardo, los representantes del sector patronal recalcaron que hay acciones positivas y también algunos otros pendientes por atender. El presidente de este organismo empresarial, Jesús Padilla, calificó como adecuado el diálogo entre los patrones, el empresariado y el gobierno local, aunado a que la ciudad capital lleva un rumbo positivo en general con la presente administración. También hizo un llamado a la jefa de gobierno a redoblar esfuerzos para dar resultados que sean más satisfactorios en materia de seguridad y de economía. Recalcó que lo positivo del primer año de la administración local se encuentra en la simplificación administrativa y algunos otros temas como la materia de ciudadanía digital, aunado a que es evidente que hay una mejor relación entre los empresarios con el gobierno central que lo que ocurre a nivel nacional. Enfatizó que, a la semejanza de la administración pública federal, al gobierno capitalino le quedan los pendientes y retos de la seguridad y el crecimiento económico es el reporte.
1: Muchísimas gracias Angélica Melín. Así ven los empresarios el primer año de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero la opinión más importante la tiene usted. A 367 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿cómo ve su actuar? ¿Cómo ve el actuar de su gobierno? ¿Cómo ve al gabinete legal y ampliado de esta administración. Déjeme saber a través de Twitter en arroba pregunta, o márquenos al 5166 ya sabe que la opinión más importante la tiene usted. Son las 5 de la mañana con 49 minutos. Esta semana, cumpleaños, la Virgen de Guadalupe ya iniciaron los operativos ante el arribo de más de 8 millones de personas a la Basílica. Juan Carlos Alarcón.
4: Gracias, Juanma. Buenos días. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país Aplicar el dispositivo de vigilancia y vialidad Bienvenido Peregrino 2019, el cual tiene por objetivo resguardar la integridad de los más de 8 millones de feligreses que se esperan este año. Desde este viernes 6 de diciembre y hasta el viernes 13 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 3.134 efectivos, 127 vehículos, 20 motopatrullas, 8 grúas y un helicóptero para vigilar inmediaciones del recinto guadalupano. La festividad más importante del año se realizará con el cierre permanente al tránsito en el polígono de Cantera, Ferrocarril Hidalgo, Talismán y Calzada de Los Misterios. Además se realizarán cortes viales en las avenidas Euscaro, Robles Domínguez, Insurgentes, Circuito Interior, Paseo de la Reforma, Centenario, Ticomán, Zaragoza y Calzada Guadalupe. Algunas alternativas viales son Periférico, Manuel Avila Camacho. Avenida Carlos Juan González, Avenida Ceilán y Viaducto en sus diferentes tramos. El dispositivo de seguridad se ampliará a las 16 alcaldías de la Ciudad de México por las festividades del 12 de diciembre. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón y cierro el bloque capitalino con los videos que se viralizaron y los cuales causaron muchísima indignación en las redes sociales. En varios videos se ve a trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, vistiendo los chalecos verdes con logos del gobierno de la ciudad, llevándose mercancía, mercancía de los artesanos que se encontraban a las afueras del Palacio del Ayuntamiento. Tras la difusión de estos videos, donde claramente se exhibe a funcionarios capitalinos destruir y llevarse mercancía de artesanos, el gobierno de la Ciudad de México, a través de su cuenta de Twitter, señaló que aun y cuando no está permitida la venta de mercancías en las inmediaciones del Zócalo, es inaceptable el trato que recibieron los comerciantes. A través de esta cuenta de Twitter, se explicó que las mercancías se regresaron a los artesanos y los funcionarios fueron separados de sus cargos porque las autoridades no ordenaron dicha acción. Le dejo el video en mi cuenta de Twitter, Juanma Pregunta. Y ya que estamos hablando de cosas que realmente son impresionantes, que no deberían de suceder, me voy lo que pasó en Argentina. El embajador de México en Argentina... Fue cachado robando libros. Un servidor público que gana más de 180 mil pesos. Un embajador, quien nos representa en otro país, lo cacharon robando un libro. Estaba robando un libro en una de las librerías más famosas de aquel país las cámaras de videovigilancia de esa librería lo cacharon se ve claramente cómo agarra un libro lo mete entre lo que asumo es un periódico y huye de la librería pero los elementos de seguridad lo regresan lo revisan y lo cachan ya el canciller Marcelo Ebrad. Solicitó al comité de ética que analice el caso del embajador en Argentina y le ordenó regresar a casa, es decir, a México. De comprobarse que el video es veraz, escribió a través de su cuenta de Twitter, el canciller será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad. Yo creo que el video es bastante claro. Se ve como robó un libro. Este señor, quien nos representa, repito, en el extranjero, un embajador, son las 5 de la mañana con 54 minutos. Le agradezco enormemente por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 9. 9 de diciembre de 2019, fíjese que un día como hoy, pero de 1860, el general conservador Miguel Miramón vencía en Toluca al general liberal Felipe Berrioz Zavalal. Día Internacional contra la Corrupción... Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen. Y Día Internacional de la Dignidad de las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores. Y escucharon? ¡Libre!
6: ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Vibre! Muchísimas. ¡Un,
1: dos, tres, ¡ah! Es tiempo de subirnos al taxi, abróchese los cinturones, porque estamos a punto de hacer un recorrido. Sergio Almazán, ¿por dónde vamos a estar viajando el día de hoy? ¡Buenos días!
13: Mi querido Juan Manuel, gusto saludarte. Saludo a todo tu público de Antes del Amanecer. Pues si te parece, nos vamos a ir al Centro Histórico y en especial nos vamos a ir a la calle de Venustiano Carranza, Número 60 Porque ahí hay un edificio Que ha cambiado su vocación Recientemente Y es una muestra arquitectónica Del barroco mexicano Un edificio del siglo XVIII Y que fuera en su momento Obra del arquitecto Antonio Guerrero y Torres Y que estuvo ahí En ese lugar El Palacio de los Condes de Mateo de Valparaíso Efectivamente ya adivinaste De qué se trata se trata de eh, la actual eh, sede del Museo Valparaíso, eh, sede del de, eh, Banco Nacional de México, y que inauguró recientemente este recinto para que sea el lugar del Museo de Arte Contemporáneo y nuevas tecnologías. Así es que si ustedes quieren asistir a este lugar, yo les invito a que recorran el Patio Central... Donde van a poder dar cuenta, ahí no solamente de las nuevas tecnologías, sino que en ese lugar, Manuel Tolzá, este escultor valenciano, diseñó los primeros bocetos de lo que sería la escultura ecuestre de, de Carlos IV, es decir, el caballito. Así es que imagínense la importancia de este lugar y la historia que nos guarda en sus muros. Ya lo saben, la invitación es para que asistan al Museo Valparaíso ubicado en la calle de Venustiano Carranza, número 60, esquina Isabela Católica y si ustedes asisten, ¿por qué no nos comparten una postal, una fotografía de su visita a mi Twitter, que es SAMazán 71 o el Cocodrilo MBS? Y los sábados los espero a las 7 de la noche para conocer más de las historias de esta ciudad. Mi querido Juan Manuel, hasta el siguiente lunes.
1: Muchísimas gracias, mi querido Sergio Almazán. Y los números, ¿cómo se van a mover esta semana? Eduardo Torreblanca.
0: La Agenda Financiera con Eduardo Torreblanca.
11: Muy buenos días, Juanma, muy buenos días a tu auditorio. Este lunes se da a conocer la inflación al mes de noviembre, tanto al consumidor como al productor. Balanza comercial al mes de octubre y encuesta de viajeros internacionales al mismo mes. Martes, mañana martes, resultados oportunos de los censos económicos 2019. Este jueves, actividad industrial correspondiente al mes de octubre. Y el viernes hay, caso raro, más de 12 indicadores que da a conocer el INEGI. Entre los más importantes, indicadores del sector salud, encuesta de empresas constructoras del 2017 encuesta de la industria manufacturera definitiva en 2017 y preliminar 2018, así como encuesta anual del comercio definitiva 2017 y preliminar 2018. Lo más importante, nos escuchamos el próximo lunes. Cuando tengan todos ustedes un excelente inicio de semana.
1: Igual para usted, querido Lalo Torreblanca, con eso nos vamos, con eso nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana, dejamos el 102.5, pero... Un excelente lunes.